0: Bom dia irmãos, muita alegria estamos juntos, vocês são muito amados por Jesus e que precioso ver o Senhor já nos falando da importância daquilo que fundamenta a nossa fé e a mensagem que eu tenho para compartilhar com os irmãos nessa manhã ela é uma mensagem fundamental ela é tão importante que eu tremo diante dela e diante de vocês, dessa responsabilidade de compartilhar algo. E, ouvindo aqui o Rogério, estava me lembrando de um pouco de um contexto que, em 2017 projeto estava compartilhando com os jovens num retiro, no carnaval, e ele estava compartilhando todas as manhãs, uma palavra muito preciosa, e nós, naquele tempo, nós combinamos assim, estávamos orando pelo retiro, e, e chegamos ali a uma, a uma ideia, assim, do Espírito Santo, de nós, durante as noites, compartilharmos sobre algumas virtudes de Cristo com os jovens. E, e aí, uma das coisas que, que surgiu de um, de um tempo de reunião, de oração, foi é, falarmos sobre a humildade de Jesus. E foi então que eu, eu comecei a, a estudar esse assunto, e, e uma, das, uma das. um dos materiais que eu fui estudar foi esse livro. Humildade, a beleza da santidade, de um irmão muito precioso, Andrew Murray, escrito em 1895, e eu comecei a ficar muito impactado com essa leitura, porque eu comecei a perceber que essa humildade de Jesus, ela ia muito além de uma característica de comportamento, de um jeito, de um temperamento. Muito além de uma condição financeira, né? a gente às vezes usa a palavra humilde de várias formas assim, limitadas. E Até quando eu cheguei aqui, o Jonelson brincou, se né? eu ia pregar sem gravata hoje. Daí eu brinquei de volta, não, eu quis colocar uma roupa mais humilde. Como se isso fosse alguma coisa relacionada com uma verdadeira humildade. Não tem nada a ver. É, bom, então nós, nós tivemos essa, essa meditação, compartilhamos sobre esse tema naquele retiro em 2017, alguns talvez estavam lá e lembram, e agora nós estamos de casa em casa estudando Filipenses, a carta de Filipenses, e assim como no mês passado estávamos no capítulo 1, esse mês de outubro, capítulo 2... E aí gostaríamos de compartilhar com a igreja algo sobre o capítulo 2 de Filipenses. E aí numa conversa com o Zé Gustavo, um dia surgiu de novo esse, esse tema que o João Nelson, sem saber exatamente o que, que eu ia compartilhar, ele começou o encontro lendo Filipenses 2, de 5 a 8, 5 a 11 ele leu. Mas esse texto, para mim, ele... Ele é a revelação completa do que é a humildade de Jesus. O padrão de humildade, a definição de humildade, ela está revelada nesse caminho descendente de Jesus. E é sobre isso que eu queria compartilhar com os irmãos agora. E eu queria começar lendo de novo Filipenses 2, 5 a 8. Nós vamos usar Nova Almeida e... Vai estar projetado, os irmãos podem acompanhar, podem ler, podem abrir a palavra, podem anotar. Mas Paulo diz assim, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E os que estavam na, fu na fundamentação ontem foi um dos textos lidos quando o Zé falou sobre a vida e a obra de Jesus, porque ela passa por esse esse ponto em que Jesus o Deus de todo o universo, criador eterno, não teve início, não tem fim. Mas um dia ele se fez um homem, se esvaziou. E nós podemos fazer todos os esforços possíveis para tentar imaginar o tamanho dessa humilhação. E nós não vamos conseguir chegar na verdadeira dimensão disso. Isso, claro, porque nenhum de nós nunca soube como é ser Deus criador, né? Então nós podemos imaginar o, o ser mais glorioso da Terra e virando o mais insignificante e isso ainda vai ser menos do que o Senhor Jesus se tornar um homem, se tornar um servo, se humilhar até a morte. E é por isso que essa humildade, ela é algo tão importante porque ao revelar isso, Paulo diz: "Vocês precisam ter a mesma maneira de pensar que houve em Cristo Jesus". Então há uma necessidade de nós nos identificarmos com isso. E eu queria então trazer para vocês um conceito, uma definição que nós compartilhamos naquele retiro lá, alguns anos atrás. E que a humildade não é apenas uma virtude, é um, uma característica, uma maneira de agir, mas ela é o nosso consentimento, a nossa decisão de sermos nada, para que Deus possa ser tudo em nós. E por causa disso, por causa desse desse conceito, dessa definição de nós sermos nada é que a humildade ela precisa ser a base de todas as outras virtudes e de toda a manifestação do Espírito Santo na nossa vida de todo o fruto do Espírito porque não há como o Espírito Santo se manifestar se nós não estivermos vazios de nós mesmos então esse irmão Andrew Murray, ele coloca de maneira muito contundente e forte isso já no início do livro, mostrando que, assim como a humildade precisa vir antes de todas as outras virtudes, por ser essa base de um esvaziamento, ele mostra como o contrário disso, o orgulho, ele é a raiz de todo o pecado. Foi o orgulho que levou o diabo a declarar, eu subirei aos céus. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e serei como o Altíssimo. está escrito lá em Ezequiel 28. Atribuído a esse anjo de luz que desejou em seu coração tomar um caminho ascendente, subir, ser maior. E foi esse orgulho que ele, o diabo, como a serpente, soprou no coração do primeiro homem, da primeira mulher, imprimindo neles esse desejo de serem como Deus, de serem independentes de Deus. E esse é o caminho do mundo que está sob o domínio do diabo. É sempre progredindo, tem que crescer. Temos que nos tornar maiores, mais cheios de nós mesmos. O desejo de ser como Deus levou o homem a cair da sua posição diante do Pai para as trevas em que a humanidade se encontra hoje. Citando o irmão aqui, no céu e na terra o orgulho a autoexaltação é a porta, o nascimento e a maldição do inferno. Por isso, nossa redenção tem que ser a restauração dessa humildade perdida, o relacionamento original e verdadeiro da criatura com o seu Deus. E é aí que entra o nosso Redentor, Jesus, nosso Senhor, que nós temos Louvado, reconhecido, desde o início desse encontro. Ele veio. Ele veio trazer a humildade de volta à Terra. E ele, mais que isso, ele veio nos fazer participantes dessa humildade. Vamos, coloca de novo para nós, Filipenses 2, 5, 6... Versículo 6. Eu não sei quantos de vocês já, já ficaram pensando nesses versículos assim por mais tempo, imaginando quão tremendo, quão impactante, quão impressionante e quão desafiador é esse, esse caminho descendente que Jesus tomou. Porque ele sendo Deus, como nós já dissemos aqui, ele... Decidiu se esvaziar e assumir a forma de uma criatura, de um homem. Deus criou todas as coisas e aqui ele disse, olha, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Se sujeitou a toda limitação de uma carne, a fome, o sono, o cansaço. Mas eu às vezes imagino assim, Deus se tornando homem, bem que ele poderia, aqui entre os homens nessa terra, ser um grande rei, governar. Já seria uma grande humilhação para ele ter se tornado homem, mas pelo, pela sua dignidade ele poderia ser um, um homem muito reconhecido entre, entre nós. Mas aqui entre os homens ele decidiu se humilhar e se tornar um servo. E não só isso, como servo, ele decidiu que ele faria somente e completamente a vontade do Pai. Ele decidiu não fazer nada que ele mesmo quisesse. Ele viveu para servir e fazer a vontade do Pai. E se isso não fosse suficiente, ele foi desprezado, ele foi injustiçado. Ele foi até a morte. E não foi uma morte qualquer. Foi a morte dos piores criminosos da época. Entre ladrões e assassinos, esse Deus desceu, desceu, desceu. E foi crucificado entre malfeitores. Desceu, do lugar mais alto até o lugar mais baixo. Um amor descendente. Esse texto tem uma tradução muito usada da língua inglesa, da King James, que quando diz ali que ele se esvaziou, no inglês diz assim, ele se fez alguém sem reputação, sem nenhum interesse em ser reconhecido. Vazio, completamente vazio. Então assim como o pecado e a maldição entraram no mundo através do orgulho e da independência que nasceram do coração lá do primeiro homem, a restauração veio por meio do verbo eterno que se humilhou. Que atitude diferente nós vemos em Jesus. Jesus se esvaziou da sua glória, se humilhou para se tornar o servo de todos. A nossa identificação com essa atitude de Jesus, decidindo também nos esvaziarmos diante do Senhor, é o único caminho para nós como igreja, como indivíduos, sermos discípulos de Jesus e participarmos dessa comunhão restaurada com o nosso Pai. É muito claro na vida de Jesus, se nós vamos lendo os evangelhos, ele sempre dizendo, olha, eu não vim fazer minha própria vontade. Eu não busco a minha própria glória. Eu não falo aquilo que vem de mim mesmo, eu falo aquilo que o Pai me diz. Ele viveu uma vida inteira esvaziada de si mesmo. Tem vários textos, nós não, não vamos ler aqui para também não... Tomar muito tempo. Mas Jesus não buscou a própria glória. Isaías 53 foi profetizado que ele seria desprezado, rejeitado entre os homens. Oprimido, humilhado. Sem abrir a boca. Ele foi chamado de Cordeiro de Deus, desde a fundação do mundo. Manso e humilde, pronto a se entregar, sem buscar os seus próprios direitos. Jesus, Senhor Jesus, te pedimos Senhor que o Espírito Santo continue abrindo os nossos olhos, contemplarmos o servo manso e humilde que és tu, Jesus Cordeiro de Deus nós precisamos te ver, Senhor revela-nos mais, Espírito Santo dessa realidade da tua humildade, Senhor e ao continuarmos aqui meditando na tua palavra, Senhor te peço, Espírito Santo que Tu lance Tua luz sobre nós. Sobre aquilo que há em nós ainda, Senhor. Tão diferente da Tua atitude, Senhor. Em nome de Jesus eu Te peço, Senhor. Eu queria abrir com vocês em alguns textos que, que mostram o ensino de Jesus sobre essas coisas. Aquilo que Jesus falou... E ensinando os discípulos. E já no início do ministério de Jesus, se nós olhamos lá Mateus 5, quando começa o sermão do monte, as primeiras palavras de Jesus, ele começa a dizer, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes aqueles que choram. Serão consolados os que têm fome e sede de justiça, os mansos. E é, é, a gente consegue ver que Jesus ali começa já a revelar uma realidade ao contrário, né, dos nossos conceitos do mundo, porque ele começa a dizer que felizes são aqueles que que não têm, porque esses são os que vão receber. ele começa a nos revelar o padrão do reino dos céus, que é completamente o inverso dos nossos valores. Mateus 11:28. Jesus diz: "Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração." E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Manso e humilde. Que interessante, né? Jesus diz para os cansados e sobrecarregados virem a ele e tomarem um novo jugo. Aprendendo com a sua mansidão e humildade. A gente vai descobrindo ao longo da nossa vida que viver uma vida esvaziada de nós mesmos é uma vida leve. Aprendermos da humildade e da mansidão de Jesus torna esse jugo suave. Nós vamos continuar vendo alguns ensinos de Jesus, mas aqui já tem uma revelação preciosa de que nós decidimos perder tudo, como Jesus disse, né? quem quiser perder a vida vai salvar, quem quiser preservar vai acabar perdendo. Então quando nós estamos cheios de nós mesmos, nós estamos cheios de nossa justiça própria, nossos direitos, estamos cheios do nosso orgulho, nós começamos a ficar pesados com qualquer ofensa, com qualquer injustiça. Tudo cria um desconforto. Ficamos irados, indignados, ficamos frustrados. E aí Jesus faz esse convite, vocês venham a mim. Aprendam comigo que eu sou mão-se humilde. Se esvaziem para experimentar dessa, desse jugo leve, suave, que eu tenho alguém que já decidiu perder tudo não tem mais nada a perder né e aí fica muito mais fácil de viver muito mais leve ontem eu brinquei também né? se eu me deitar aqui no chão ninguém mais consegue me derrubar se eu já decidi tomar o último lugar não tem ninguém que vai poder me humilhar, dizendo, não, tu não merece estar aqui, porque eu já, por escolha própria, já assumi o último lugar. Isso é se esvaziar. É escolher ser nada. Mateus 18. Ali no versículo 1, os discípulos estão querendo saber de Jesus quem seria o maior no reino dos céus. Eles ainda não tinham compreendido que o sistema de valores no céu era o contrário do mundo. Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Mateus 20, versículo 20. Então se aproximou de Jesus, a mulher de Zebedeu com seus filhos e adorando pediu-lhe um favor. Jesus lhe perguntou, o que você quer? Ela respondeu, mande que no seu reino esses meus dois filhos se assentem, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus disse, vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber do cálice que eu estou para beber? Eles responderam, Podemos. Então Jesus lhes disse: Vocês beberão o meu cálice. Quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Quando os outros dez discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos. E então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas. Entre vocês não será assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês, tal como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos." Jesus disse para os discípulos, vocês tenham a mesma maneira de pensar que eu, porque eu me esvaziei e não vim para ser servido. Entre vocês não vai ser como é no mundo, vai ser como é no reino de Deus. E é como eu estou mostrando, Jesus falou. E aqui mais uma vez Jesus mostra que só existe um padrão de grandeza no reino do céu, que é a humildade. Quanto mais descemos, mais perto nós estamos de Jesus. Amém? Estamos entendendo? Os irmãos estão com sono? Não? Amém. Vamos continuar. Mateus 23. Agora nesse capítulo Jesus está falando sobre os fariseus. E no versículo 6 ele diz assim, eles gostam do primeiro lugar nos banquetes, das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestre. Versículo 11, mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado. É muito comum a gente ler esses capítulos assim, né? Quando Jesus fala dos fariseus e a gente fica, fica assim com uma raiva dos fariseus, né? A gente fica escandalizado com o orgulho deles. Mas quanto desse orgulho ainda existe em nós? Não é exclusividade dos fariseus, da velha natureza deles... Gostar de serem chamados de Mestre, reconhecidos, honrados. Quanto ainda precisamos nos conformar com o padrão de Jesus. Quanto ainda apreciamos, desejamos reconhecimento das pessoas, dos homens, as honras desse mundo. Entre vocês não vai ser assim, Jesus disse. Lucas 14. A partir do versículo 7. Jesus observando. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus contou-lhes uma parábola. Quando alguém convidá-lo para um casamento, não sente no lugar de honra, pois pode haver um convidado mais importante do que você. Então aquele que convidou os dois vai dizer a você, dê o lugar a este aqui. Então você irá envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando alguém convidá-lo, vá sentar no último lugar, para que quando vier aquele que o convidou, diga a você, amigo, venha sentar num lugar melhor. Isso será uma honra para você diante de todos os demais convidados. Porque todo o que se exalta será humilhado. E o que se humilha será exaltado. Muito simples, né? Um exemplo de Jesus ali, uma parábola, e muito prática, mas é uma palavra simples. Vai, escolhe o último lugar. E o que se humilha será exaltado. Talvez não seja na hora que a gente espera, mas temos um Deus recompensador que vê em secreto. Talvez o reconhecimento só venha no último dia diante de Deus. Na presença do Pai, finalmente dizendo, meu servo bom, fiel. Mas a nossa escolha tem que ser essa, esse caminho. Escolhe o último lugar. E logo na sequência desse capítulo também, ele ele traz outra parábola dizendo, quando vocês fizerem um, uma festa, um banquete, convidem os pobres. Convidem aqueles que não têm como retribuir. E isso é grato a Deus, porque esse é o sistema de valores do reino de Deus. É dar. Um pouquinho à frente, Lucas 18. Mais uma parábola que Jesus conta. Versículo 9 em diante. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. Um era um religioso, o outro era um, um incrédulo. Um... O fariseu ficou em pé... E orava de si para si mesmo, desta forma. Ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu mas batia no peito dizendo, Deus, tem compaixão de mim porque eu sou um pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. parábolas de Jesus sempre são muito muito claras né? e aqui ele até talvez ele tenha até dramatizado ali uma oração né? orava de si para si mesmo um fariseu mais uma vez irmãos na presença de Deus tudo o que não é permeado por uma profunda humildade não tem valor nenhum E não é difícil, talvez não seja da mesma forma como esse fariseu da parábola, mas não é difícil nós estarmos na presença de Deus. E às vezes até numa oração, aquele orgulho vem, encontra um espaço, e nós podemos estar lá louvando a Deus, elogiando a nós mesmos. talvez nos orgulhando da nossa própria santidade, nos orgulhando daquilo que Deus fez em nossas vidas, dando espaço para esse veneno do velho homem. Algumas citações do Andrew Murray, de novo, ele diz, a principal marca da santidade falsificada é a sua falta de humildade. Todo aquele que busca a santidade precisa estar vigiando, a fim de que não aconteça que inconscientemente aquilo que começou no espírito termine na carne. E o orgulho rasteje onde a sua presença é menos esperada. Nosso ego encontra razões para a sua satisfação, até mesmo nas coisas de Deus. Até mesmo nessa obra que o Espírito Santo faz em nós, até mesmo nos dons que ele manifesta, nas capacidades que ele nos deu, precisamos estar vigiando. Sim, até mesmo no templo, o fariseu pode começar a louvar, agradecendo a Deus e estar congratulando a si mesmo. João 13. Um episódio bem conhecido dos irmãos. São os relatos ali daquela última ceia de Jesus com os seus discípulos. E aqui João registra esse... Esse episódio que no meio da ceia Jesus, ele se despiu da sua túnica e lavou os pés dos discípulos. E ali a partir do versículo 12, depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e voltando à mesa perguntou-lhes, vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor e, e fazem bem porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Jesus era, de fato, o mestre e o senhor. E mesmo sendo, aqui mais uma vez ele se esvazia, ele se humilha e assume o papel de um escravo, lavar os pés. E ele diz, eu lhes dei esse exemplo para que como eu fiz, vocês façam também. E aqui de forma muito prática, Jesus, ele estabelece o modelo para todo relacionamento, na família, no corpo de Cristo. Ele estabelece um modelo de serviço, um modelo de liderança, a essência de todo discipulado, né? falando aqui, discipuladores, fundamentação. A essência é o serviço. Jesus estabeleceu o modelo, como deve ser um líder, quem quer ser um líder, quer ser um discipulador, um pastor, esse aqui é o modelo, não é como é no mundo, entre vocês não é assim. Um texto paralelo a esse, e em Lucas 22, Lucas 22 ele está ele narrando o, o mesmo momento da vida de Jesus. Lucas não escreve a o, o lavar os pés ali como João, mas no mesmo momento ali da ceia que Jesus diz que um seria o traidor, João, João é, registra aquele momento de lavar os pés, tão lindo, aquele modelo, aquele exemplo. E tudo dá a entender que o, o que Lucas escreve aqui no versículo 24 acontece pouco depois disso. Porque era no mesmo, no mesmo momento. E mesmo com aquele exemplo de Jesus aqui, então, surge de novo uma discussão entre eles sobre qual seria o maior. Eles ainda não tinham entendido. Houve também entre eles uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse, de novo, os reis dos povos dominam sobre eles. E os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vocês não são assim. Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor. E aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que é aquele que está à mesa, mas no meio de vocês eu sou como o que serve. E mais uma vez, Jesus mostra os valores do reino de Deus. Irmãos, esse é o caminho de Jesus e essa mensagem, ela precisa estar muito clara para nós. Há um chamado de Jesus para a sua igreja e uma demonstração clara de que só existe um caminho para nós. Nós somos o corpo de Cristo aqui na terra, somos a sua igreja, a sua noiva. E nós precisamos estar completamente identificados com o padrão de humildade de Jesus, de serviço, de liderança, de amor descendente. E, bom, certamente há muitas, muitas situações na nossa vida diária que nós vamos identificando, né? E o Espírito Santo vai nos mostrando quando nós agimos diferente de Jesus. E, e talvez seja, seja mais fácil nós assumirmos uma postura de humildade quando nós estamos diante da grandeza de Deus, né? Às vezes num encontro aqui como esse, louvando, cantando da grandeza de Jesus, nós facilmente reconhecemos... A nossa insignificância, como nós somos pequenos diante do Senhor. E aqui pode ser fácil da gente assumir uma postura de humildade, reconhecendo diante de Deus: Deus, eu realmente não sou nada, tu és muito maior. Mas e como isso se reflete quando eu olho para o meu irmão do meu lado, quando eu estou na rua? quando eu estou diante de uma situação de injustiça, quando eu sou insultado, quando eu sou fechado no trânsito, qual é a postura do nosso coração? E eu percebi que a minha humildade, a minha atitude diante dos homens é o que realmente prova a minha humildade diante de Deus. É o quanto eu me esvazio nos meus relacionamentos, o quanto eu reflito essa mesma atitude e maneira de pensar de Jesus. Se nós, assim como Jesus, fizermos de nós mesmos como pessoas sem reputação, essa humildade não será algo passageiro, mas será percebida em toda a nossa vida e em todos os nossos relacionamentos. E antes de encerrar, eu queria rapidamente trazer alguns textos do ensino dos apóstolos que nos mostram de maneira muito prática como deve ser a nossa atitude uns com os outros, quais são os frutos de uma atitude de um coração humilde, quais são os frutos do orgulho. E a própria carta de Filipenses, os versículos antes do 5, ali dois, o 2, o 3 e 4, Ali mesmo Paulo está dizendo, antes de falar sobre a atitude de Jesus, ele está dizendo não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Romanos 12, 10, amem uns aos outros com amor fraternal, quanto à honra... Dêem sempre preferência aos outros. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Acho que está no versículo 16 isso. Não sejam sábios aos próprios olhos. Gálatas 5:13 13 e 26. Vocês, irmãos, não foram chamados, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros, pelo amor. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Efésios 4, 1 e 2. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor... Peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longa animidade, suportando uns aos outros em amor. Colossenses 3:12 Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros vocês percebem qual é o resultado quando nós todos nos esvaziamos Há esse suporte mútuo, há essa compaixão, há uma vida de serviço que flui naturalmente. As ofensas são perdoadas facilmente. Hum. Não pode haver espaço para inveja, competição vanglória, sabedoria aos meus próprios olhos, sentimento de superioridade. O Senhor quer acabar com isso no meio da sua igreja. Entre nós não é assim. Nosso padrão é outro. Nossa grandeza não está em ser superior ao meu irmão, não está em eu saber mais, eu tocar mais, eu falar melhor, e nem mesmo em eu ser mais maduro, mais santo, não está nos dons que Deus me deu, o padrão de grandeza de Deus é, é me esvaziar, é decidir não ser nada, dar preferência, honra, Eu sei que nós vivemos um tempo muito difícil e se nós ficamos olhando para o mundo, especialmente nesse, nessa última semana antes das, das eleições, é uma tristeza, é injustiça, tantos direitos sendo quebrados interesses pessoais sendo colocados acima, tanta corrupção, sujeira, e facilmente a nossa justiça própria se levanta, facilmente nossa mão se ergue para declarar, eu tenho direito. Entre vós não é assim. E eu queria ler um último texto com os irmãos, que é um texto que Ele me deixa um pouco chocado, às vezes, quando eu leio. Ensino de Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 18, Pedro está ensinando algo prático aos servos. E ele diz o seguinte, Servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo o temor, não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mal, porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Olha só que forte. É agradável a Deus, que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente. Mas ele continua. Pois que glória há se pecando e sendo castigados por isso. Vocês suportam com paciência? Se entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isto é agradável a Deus. Porque para isso mesmo vocês foram chamados. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado não fazia ameaças, mas se entregava. Aquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados. Para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas suas feridas, vocês foram sarados. Notem como é radical. Ele disse, vocês pecam, fazem algo errado e são castigados por isso e suportam o castigo, não tem glória nenhuma nisso, né? foi merecido. Mas se fazendo bem, vocês injustamente são castigados e vocês suportam com paciência, ah, isso é agradável a Deus. E ele vai além e diz, para isso mesmo vocês foram chamados. Quantos servos de Deus temos aqui? Quantos gostam de sofrer injustamente aqui? Mas é um convite de Jesus, vocês sigam meu exemplo. Essas foram as, as pegadas que ele deixou. E ontem, compartilhando aqui com... Os irmãos no sábado eu também me lembrei do ensino de Paulo quando havia em uma das igrejas disputas judiciais entre irmãos. E a resposta de Paulo é, que vergonha. Será que nenhuma das partes... É capaz de se conformar com a maneira de Jesus, de pensar? Nenhuma das partes está disposta a dizer, "Tá bem, eu decido perder. Eu sofro dano. Para que haja paz. A justiça não é o mais importante. Muito menos a nossa justiça humana, própria, carnal, falha. Nós não somos chamados, irmãos, para erguer o nosso punho e reivindicar os nossos direitos. E eu não estou não dizendo que é errado nós buscarmos nossos direitos, mas eu estou dizendo que Jesus não fez isso. E o mandamento apostólico é, vocês tenham... A mesma maneira de pensar de Jesus. Essa é a palavra de Deus que está diante de nós nessa manhã. Um homem humilde consegue louvar a Deus e se alegrar quando outros são honrados e abençoados. No corpo de Cristo nós temos aquela, aquele texto alegrai-vos com os que se alegram. Jorai com os que choram. E às vezes nós choramos porque o outro está se alegrando e nós não. Fazemos o contrário. Vemos um outro recebendo um presente. E ao invés de nos alegrarmos, nós temos inveja. Olhamos às vezes para algum irmão com um sentimento de competição, como os discípulos, diversas vezes, querendo saber quem é o maior. Quando nos esvaziamos, nós conseguimos nos alegrar com a alegria dos nossos irmãos. Mesmo que esqueçam de nós, nós nos alegramos quando alguém é abençoado. Um homem humilde é capaz de ouvir outros sendo reconhecidos e honrados enquanto ele é esquecido. Porque a sua vida é para a glória de Deus. Nós vivemos para a glória de outro, não para a nossa. Um homem humilde pode sofrer injustiça sem abrir a boca e entregar sua causa ao Pai, que vê em secreto, que julga retamente todas as coisas. A única justiça completa que existe, meus irmãos, é a de Deus. Não se enganem achando que nesse mundo vai haver uma justiça Como o Rogério falou, né? não pensem que vai melhorar, não pensem que será feita a justiça humana. Um homem humilde pode abrir mãos dos seus direitos, perder, perdoar, sofrer o dano. Um homem humilde se esvaziou de si mesmo para ser cheio do Espírito Santo cheio do Espírito de Cristo Jesus, manso e humilde, o Cordeiro de Deus. Amém? Quando eu estava sexta noite pensando nessa palavra, Deus me deu uma frase que eu compartilhei ontem com os irmãos e queria repetir para vocês. A frase que Deus soprou assim foi A riqueza da glória de Deus só pode ser carregada em vasos de barro vazios. A riqueza da glória de Deus não cabe em qualquer recipiente cheio de coisas. Ela só pode ser carregada em vasos de barro vazios. Vamos orar e chamar o Oséias, os irmãos, também. Pai querido, nós estamos diante da presença de Jesus. Desde o início desse encontro, temos cantado e olhado para Ti, Jesus, com nossos olhos espirituais. E nós te agradecemos aqui nessa manhã, Senhor, por tamanho amor, por tamanho esvaziamento que não cabe na nossa mente humana, Senhor. Não sei se algum dia vamos ser capazes de compreender, Senhor, o tamanho do teu amor por nós, Senhor, ao assumir esse caminho descendente, decidiu perder todas as coisas, Senhor abriu mão dos teus direitos, Senhor, da honra e da glória que tu tinha junto do Pai para se tornar o servo de todos nós, para ser desprezado, esbofeteado, injustamente acusado e morto pelos nossos pecados. A beleza da Tua santidade, Senhor, manifestada nessa humildade, nos constrange nessa manhã. Nos constrange, Senhor, a prostrarmos nosso coração diante de Ti, reconhecendo que há tanto de nós mesmos ainda ocupando espaço na nossa vida, gerando expectativas humanas, Senhor, desejos de reconhecimento, Sentimentos que pesam sobre nós, porque ainda precisamos nos esvaziar. Mas eis-nos aqui, Senhor, diante da tua presença, Senhor. Depois de ouvirmos essa palavra, nós queremos te dar uma resposta, Senhor, decidindo, mais uma vez, nos esvaziar de nós mesmos, Senhor. E eu te peço, Espírito Santo, que brilhe a luz da tua palavra sobre nossos corações, sondando e expondo o nosso orgulho, expondo as situações em que o teu nome precisa ser glorificado, Senhor, através da nossa humilhação, através do nosso esvaziamento, Senhor. Nós declaramos aqui, Senhor, que o nosso desejo é que tu cresça, Senhor, e que a gente diminua, que Tu sejas aquele glorificado, Senhor, em nós, que Tu encontre aqui, Senhor, vasos de barro vazios de si mesmos, prontos a carregar esse tesouro tão lindo que é a Tua presença, Senhor, prontos a demonstrar, Senhor, essa glória da Tua presença por todos os lugares onde andarmos, em todos os relacionamentos, Senhor, vem renovar, Senhor, os vínculos no teu corpo aqui, Senhor. Relacionamentos baseados nesse esvaziar, nesse amor, nesse perdão, no serviço uns aos outros. Senhor. Continua quebrantando os nossos corações. Quebrando, Senhor, em nós, todo, toda a contaminação do padrão desse mundo lá fora. Não é assim entre nós, nós queremos viver o padrão do Teu reino, Senhor. Uma igreja humilhada, Senhor, uma igreja vazia de si mesmo, Senhor. Mas refletindo com abundância a Tua glória. A Tua beleza, Senhor, a Tua santidade, a Tua justiça, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor.
1: Vamos cantarmos isso juntos, mais Letícia. Mais...
0: Continuam declarando isso nós podemos continuar louvando mas eu queria orar por algo bem específico que o Espírito Santo colocou no meu coração agora é mostrando que pode haver entre nós é, irmãos que estão carregando um, um peso um fardo de expectativas que não foram atendidas, expectativas humanas, talvez dentro desse contexto de igreja, algum, algo que esperavam, que planejavam, algum reconhecimento, algum, alguma função, algum serviço, alguma, algo que se criou no coração, e o convite do Senhor Jesus é que tu, Deposite essas expectativas diante dele. Porque o Pai vê em secreto. E te renova nessa manhã com novas expectativas. Deus tem um novo para a tua vida. E esse novo talvez ninguém veja. Nós vivemos para a glória de outro. quero orar em nome de Jesus que todo julgo seja quebrado agora em nome de Jesus todo fardo de frustrações agora seja desfeito em nome de Jesus nós repreendemos toda a palavra mentirosa de Satanás toda a semente de acusação, de culpa de talvez ter perdido alguma oportunidade se sentir desprezado se sentir diminuído por situações humanas por situações na igreja, por situações com pessoas, expectativas que não foram atendidas. Senhor Jesus, o teu jugo é suave, o teu fardo é leve. Lançamos fora, por terra, todo fardo pesado e todo jugo seja quebrado nessa manhã, em nome de Jesus. Todas as expectativas sejam refeitas e renovadas na presença de um Deus que vê em secreto. E que tem algo novo para cada um de nós nessa manhã. Há muito mais. Não é o fim, não acabou. Não se perderam as oportunidades. Mas Deus tem algo novo para a tua vida. Deus tem algo novo. Um jugo suave. De uma vida esvaziada de serviço. Em nome de Jesus
2: Humildade significa que na eternidade a humildade continua. Jesus é humilde, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E é o reino no reino não é assim, como disse Jesus. Vocês querem uma prova disso? Jesus se fez o Cordeiro de Deus, o sacrifício pela sua igreja, não foi? O Cordeiro é um filhote de ovelha, um animal totalmente indefeso, que era sacrificado e não mostrava resistência. Nós vamos para as bodas do Cordeiro... Ele é o Cordeiro. Ele que está sentado no trono e é o Cordeiro. Seja o louvor por toda a eternidade. Hoje ser humilde é estar na condição do reino para toda a eternidade. Essa é a virtude de todos aqueles que pertencem ao reino. Então, a nossa glória disse por mim que a humildade não é uma humilhação. Ela é glória. E nós não nos orgulhamos por causa disso. O Senhor é que nos exalta. É tão fácil conviver com os humildes. E é difícil com os orgulhosos, não é? Por isso que a unidade no corpo é possível. Porque todos nós somos chamados à humildade. Senhor abençoe vocês nesse domingo. E que a palavra dele transforme nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.